Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre superhéroes. Me dio mucho gusto que una familia me escribiera para decirme que su hijo, pues lo, desde que era pequeño lo traían a la iglesia, pero al llegar a la adolescencia pues se convirtió un poco reacio. Y, pero que ahora que he estado con los superhéroes se ha reconectado porque el tema le ha, le ha jalado. Así es que si tú tienes amigos adolescentes, pues también compárteles, porque seguramente esto puede ser de bendición para muchos de ellos. Y bueno, hoy vamos a hablar de Sansón y lo vamos a comparar con un personaje de los cuatro fantásticos, la mole, como ya nos decían Marco y Lucy durante el tiempo de la moderación. Eh, y yo quiero comenzar con una escritura que nos habla justamente del llamado que Dios tiene para nosotros por cuanto la vida de Sansón tiene mucho respecto a esto Segunda de Pedro capítulo 1 versículo del 8 al 10 dice Cuanto más crezcan de esta manera Más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma Son cortos de vista o ciegos Y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados Así que amados hermanos Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido Hagan estas cosas y nunca caerán Qué interesante versículo, ¿verdad? Porque nos hace pensar que no solamente es conocer Sino desarrollar el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros Para ser útiles en sus manos y no echar a perder ese llamado Bueno, Padre yo ruego que tu Espíritu Santo nos hable hoy, permíteme ser un instrumento en tus manos, me declaro un siervo inútil Señor, pero aquí estoy para que tu Espíritu Santo sea el que hable y cada versículo, cada texto toque nuestros corazones, nos hables, nos ministres, nos muevas a tomar cambios en nuestras vidas y podamos bajo ninguna circunstancia sentirnos cómodos, sino por el, por, por el contrario buscar cada día más de ti, y parecernos más a ti En el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno, hoy vamos a Hablar de la mole Voy a introducir un poquito Con la historia de la mole Think en, en el inglés O la mole en español Un superhéroe de ficción Que aparece en los cómics estadounidenses Publicados por Marvel Comics A diferencia de otros que hemos visto De DC Comics Entonces de Marvel Comics es el personaje eh, fundador junto con otros tres de Los Cuatro Fantásticos y fue creado por un escritor y editor judío, el artista eh, Stan Lee y Jack Kirby dentro de la animación. Bueno, eh, apareció por primera vez en el año de 1961 y es conocido por sus, su característica rocosa, él, él, él parece una roca en sí, todo su cuerpo, por su sentido del humor y su por famoso grito de batalla, es hora de pelear. Él nació, este es un personaje muy curioso dentro del mundo de los superhéroes. Eh, de hecho, para comparar a Sansón, debo de confesarte, estuve analizando si Hulk o, o la mole, y ahorita te voy a explicar por qué decidí elegir a la mole. Porque... En la historia, él nace en la calle de Yancey, en el bajo eh, oeste de Nueva York, en el bajo oeste de Nueva York, eh, y es parte de una familia judía. Eh, Benjamin eh, Jacob, eh, que es conocido como Ben Grimm, eh, tuvo una vida temprana de pobreza y de dificultades, y eso lo convirtió en un negociador, alguien que sabe regatear, es, es astuto, y, y sabe regatear por todos lados ¿Por qué? Pues porque no tenía recursos Él tenía un hermano, Daniel, a quien amaba y admiraba Pero Daniel murió en una pelea callejera cuando Ben tan solo tenía ocho años Y tras la muerte de sus padres eh, Ben fue criado por su tío Jake eh, Quien se había casado con una esposa mucho más joven que era Petunia Y eh, aparentemente siempre es una referencia para él hasta que muere Petunia eh, ben llegó a ser líder de una pandilla en el Yancey Street y en, en algún punto de su vida 
Él fue sobresaliente en el fútbol americano como estudiante de secundaria, recibió también una beca completa para ir a la universidad, en donde conoció a su amigo de toda la vida, un genio adolescente llamado Richards, y, eh, y también conoce a quien sería la poste de su futuro enemigo, Víctor Von Doom. Ahora, a pesar de sus orígenes radicalmente diferentes, el estudiante de ciencias Richards les describe a Grimm, a Ben, quien se convirtió en la mole, su sueño de construir una nave espacial para poder explorar las regiones del espacio alrededor de Marte. Y Ben Grimm acordó en broma volar esa nave. Tiempo después de obtener diferentes títulos avanzados de ingeniería, Ben, que es muy inteligente, sirve en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos como piloto de pruebas durante la Segunda Guerra Mundial. Y... Mientras está en el ejército, eh, Nick Fury lo envía eh, a una misión secreta de vigilancia a Vladivostok. Después de esto se convierte en un astronauta de la NASA que participa en los intentos de llegar a la UNA y justamente en uno de esos accidentes es que al regresar a la Tierra se da cuenta que él tiene ese superpoder de la fuerza. Ahora, fíjate bien, en el mundo de los superhéroes, Nunca se revela la fe, las creencias, ni nada que pudiera parecer religioso de los superhéroes por razones de que los judíos querían pasar esto como un tema inadvertido y poder dar su mensaje sin que pudieran ser reconocidos. Pero curiosamente en el caso de la mole se revela que es judío en una historia que es el recuerdo de las cosas pasadas, eh, de los cuatro fantásticos, y en esa historia la mole regresa a su antiguo vecindario a encontrarse con el señor Sheckerberg, el dueño de una casa de empeño que había conocido cuando él era niño, y ahí en ese pasaje algo muy interesante, la mole comienza a orar el Shema Israel, Deuteronomio 6.1, escucha Israel, Adonai nuestro Señor, el Señor uno es. Y cuando el señor Sheckenberg estaba enfermo, eh, la mole una y otra vez ora basado en Deuteronomio 6.1 hasta que el señor Sheckenberg se recupera. Ahora, algo interesante que también se introduce en la historia de la mole y que es fuera de lugar, a diferencia de, de Flash que lo comparamos la semana pasada con los multiversos o los múltiples universos para tratar de darle esa analogía con eh, Elías, eh, la mole eh, posteriormente celebra la, el bar mitzvah, que es algo que los niños judíos celebran al cumplir los 13 años de, de edad, que es cuando una persona se ve obligada a observar los 613 mandamientos de la Torah y para la mole se convierte completamente esto en una obligación y celebra ese bar mitzvah curiosamente cuando tiene tres, o cumple 13 años de, de haberse convertido en esa figura eh, rocosa como la mole y otro episodio muy muy interesante de la mole entonces ya tenemos que oraba ya tenemos que eh, celebró su bar mitzvah pero un tercer eh, evento increíble en la historia de la mole es que en el episodio de A Glimpse of God, eh, la mole es asesinado por un arma de energía manejada por Reed Richards, eh, pero eh, vuelve a la vida, resucita gracias a la mano de Dios. Es decir, Dios toca su vida y él es restaurado y logra resucitar. Así que, la Mole es, es una, un personaje muy, muy interesante, pero algo que llama también la atención es que él atrapado en esa figura monstruosa, porque podemos pensar en una, un personaje con forma rocosa, ahora tratando de entender cómo sería el alma, los sentimientos de una persona así. Bueno, pues Ben Grimm, La Mole, es una persona infeliz, pero confiable, es decir, aunque es temeroso de Dios, aunque es leal, es un buen amigo, 
eh, busca hacer el bien Él es infeliz porque sabe que nadie lo va a amar así Y donde él llega da miedo Y aunque él se ha enamorado en diferentes ocasiones de diferentes mujeres Incluyendo a Sue, la hermana de su mejor amigo Pero él no es correspondido en ese sentido Así que eh, llega un momento en que se enamora de una escultora ciega que es Alicia Masters Y, y es ahí cuando él inconscientemente decide quedarse en esta figura de la mole Porque como es una mujer ciega y no lo puede ver y así lo ama Él no quiere perder ese amor Ahora, la mole tiene poderes y habilidades, posee fuerza, durabilidad, resistencia sobrehumanas eh, Debido a, a, a este accidente que se vivió en la nave espacial Así que él puede, puede prácticamente resistir todo expl, eh, Explosiones, bazucazos eh, Su cuerpo puede resistir que un rascacielos le caiga encima eh, Puede soportar temperaturas extremas tanto de frío como de calor Una gran presión durante horas Sus pulmones pueden eh, soportar hasta nueve minutos sin respirar Puede tener una actividad física sin fatigarse Y sus cinco sentidos pueden aguantar una gran cantidad de estímulos, estímulos sensoriales Sin perder su sensibilidad Y puede saltar decenas y decenas de metros Así que eh, es un personaje que tiene muchísimas cosas Pero que también vive en una depresión continua por la situación que en la que encuentra su cuerpo No se acepta del todo como es Repito, hasta que conoce a esta mujer ciega Así que él tiene habilidades adquiridas Antes de su transformación Un hombre inteligente Pero también tiene las habilidades adquiridas Después de su transformación Y es capaz de conducir cualquier aparato Cualquier equipo, cualquier medio de transporte Sin entrenamiento y él, él se ha vuelto un, un luchador formidable porque además tiene habilidades militares Ahora, esa fuerza en la Biblia solamente hay dos personajes que la llegan a ostentar Una de ellas es el que te eh, preguntaron los chicos en la calatrivia Pero el otro, el que nos ocupa hoy es Sansón Sansón que significa pequeño sol Es el último juez que se menciona en el libro de los jueces por eso, si tú has seguido el calendario de, le de lectura bíblica cronológica que hemos seguido eh, este año, te habrás dado cuenta que él es contemporáneo con otros personajes que aparecen también eh, en el libro de Samuel y que a lo mejor tú te puedes preguntar, ¿y se conocieron? Claro, eh, hay muchos contemporáneos con los que jamás en la vida tú te vas a conocer, pero es gente que vive en tu misma época y a lo mejor tú jamás en la vida conociste a, a Luis Miguel en persona Pero vas a decir, bueno, pero yo era contemporáneo de él Bueno, de la misma manera Sansón y Samuel Y otros más, Saúl Se llegaron a conocer No sé si físicamente se presentaron O no se presentaron Pero de que fueron contemporáneos Fueron contemporáneos Ahora Él tenía una fuerza sobrenatural Y de él vamos a aprender muchas cosas Primero Dios te llama cuando te necesita y te llama y Él tiene propósitos para ti desde antes que nacieras. La historia de Sansón se da en medio de un momento complicado para el pueblo de Israel en todos los sentidos porque Israel se había entregado al pecado así que Dios los había abandonado por completo y ahora viven bajo la opresión y el dominio de los filisteos. Eso era terrible. Jueces 13.1 y casi todo lo vamos a ir basando en el libro de jueces Aunque voy a mencionar de repente otros pasajes de la Biblia Pero fíjate bien dice una vez más Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos Quienes los oprimieron durante 40 años Una situación brutal la que vivió el pueblo de Israel Y es aquí donde aparece Sansón en la historia y eso es importante revisarlo porque muchos cristianos dicen Sansón, ah sí, aquel fortachón Pero como que a veces lo pe pensamos que es un cuento, una fantasía, una ilusión Pero no lo relacionamos con nuestra propia vida Pero creo que lo interesante de la vida de Sansón Así como lo podemos comparar con la mole eh, Un personaje ficticio Lo podemos comparar con nosotros 
Y darnos cuenta que tal vez tú y yo podemos ser como Sansón en muchos sentidos y por eso la importancia de revisar su historia. Ahora, Sansón es producto de un milagro. Ahora yo te pregunto, ¿Dios te ha llamado a ti? A lo mejor tú me dices, no, Dios no me ha llamado porque a lo mejor no lo has escuchado. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? Y Sansón es producto de un milagro. Un, un milagro comparable con Isaac, porque Abraham y Sara no podían tener hijos, o con Juan el Bautista, recuerda que eh, Elizabeth y Zacarías no podían tener hijos. Bueno, los padres de Sansón tampoco podían tener hijos. Y en Jueces 13, 2 y 3 dice, en esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor, esto también es un caso único en la historia de la Biblia, porque eh, es Jesús representado a través del ángel del Señor, quien va ante la, que va a ser la mamá de Sansón a presentarse y para darle un anuncio. Así que le dice, se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Ahora, yo sé que me vas a preguntar, ¿de dónde sacaste eso de que el ángel de, del Señor es Jesús? Bueno, hay otros estudios solamente para explicar eso, así que eh, tú te vas a dar cuenta que en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones Jesús, que es eterno, no, Jesús nace como hombre a través de María hace dos mil años, pero Jesús es eterno y Jesús en el Antiguo Testamento tuvo muchas formas de manifestarse. Una de ellas es como el ángel del Señor. No un ángel cualquiera, sino el ángel del Señor. Ahora, el ángel del Señor le da instrucciones precisas a esta mujer sobre cómo debe ser la vida de Sansón. Ahí mismo en Jueces 13, versículos 4 y 5 dice, Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como Nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de mano de los filisteos. Así que le da instrucciones, pero también le dice cuál es el propósito de la vida de Sansón. Él debe ser un líder que rescate al pueblo de mano de los filisteos de esta opresión de 40 años. Así que fíjate bien, el cabello de Sansón no se podía cortar jamás, sería dedicado como nazareo a Dios desde su nacimiento, sería un instrumento de Dios que él utilizaría para liberar a Israel de mano de sus enemigos, los filisteos, eh, situación que se da prácticamente hasta el tiempo de David, cuando David pelea. Pero fíjate bien, que desde el momento de, de Sansón, Dios tenía ya contemplado ese plan. Y debido a ese propósito tan especial, la mamá de Sansón, pues no podía beber vino, ni ningún otro tipo de bebidas alcohólicas, y tampoco podía comer alimentos que pudieran fermentarse, como la uva, eh, o la piña, o la manzana, que son frutos que se pueden llegar a fermentar y de las cuales se producen bebidas alcohólicas y ni tampoco ningún otro tipo de alimento que pudiera de alguna manera considerarse impuro. Ahora, Sansón es nazareo. ¿Qué significa nazareo? Nazareo significa separado para Dios, consagrado en dignidad y en santidad. Por eso se dice que es un nazareo para Dios. Y tú y yo... Aunque la palabra quizás ya no la utilizamos, yo quiero que tú tomes conciencia de algo. Tú eres un nazareo para Dios. Dios te llamó para que tú estés consagrado para Él, para que vivamos dignamente como hijos de Dios, en dignidad. Por eso un cristiano no se puede entregar a cualquier cosa, por eso un cristiano tiene que cuidar su santidad, por eso un cristiano tiene que cuidar su manera de vivir, porque fuimos consagrados a Dios. Así que, como cristiano tú no puedes jugar con el pecado y aclaro dignidad, el estilo de vida, la santidad lejos del pecado. Tú eres un nazareo o crees que Dios te llamó para simplemente te digas cristiano 
nominalmente, es decir, por una denominación o porque digas es que yo soy cristiano y acudo a la iglesia fulana de tal, pero tu vida diste mucho de lo que Dios quiere. Los nazareos, que podían ser varones o mujeres, eran personas dedicados a una vida especial para Dios, preferentemente en el Antiguo Testamento hacia una vida sacerdotal. Así que no se cortaban el cabello, el cabello largo significaba una fuerza eh, incólume, eh, consagrada a Dios y el cabello no cortado de la palabra hebrea neser. Esta es la figura, neser, y se representa como una corona. Seguramente tú has visto eh, muchas veces a los judíos que tienen sus, sus patillas largas, 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 porque ellos ortodoxos no se cortan esta parte del cabello, entonces la van enredando y van haciendo sus cairelitos y para que no se vuelva algo así tan largo ni complicado es que los van amarrando y los tienen así colgaditos ya sea de la barba o de los laterales de la cabeza eh, muchas veces los nazarios lo que hacían era figurar una especie de corona con su propio cabello y de esa manera se hacía manejable, es decir eh, no siempre andaban con el cabello suelto A lo mejor si tú has visto imágenes de Sansón como esa Verás ahí que tenía sus trencitas y el pelo largo Bueno, pudiera ser que anduviera así Pero preferentemente ellos utilizaban el cabello como una corona Así que para Sansón era una condición de su fuerza El cumplir con todos estos requisitos Así que los nazareos no podían probar ningún fruto de la vid, ni tenían ni podían eh, bajo ninguna circunstancia cortarse el cabello y además no podían tocar ningún cadáver o, o tener contacto con algún muerto y tenían que ofrecer sacrificios continuamente y eh, estar conscientes de su consagración a Dios. Pero en el caso de Sansón, él fue consagrado desde antes de su nacimiento y para toda su vida. Así que eh, muchas veces tú vas a encontrar en la Biblia eh, historias de gente que hizo votos de nazareos pero de manera temporal Por ejemplo en el Nuevo Testamento encontramos a dos personajes muy interesantes Pablo y Timoteo hicieron votos de nazareo pero ellos no fueron consagrados desde el nacimiento Ellos fueron eh, por periodos cortos, es decir decían, me voy a consagrar a Dios un año eh, como nazareo de no cortar el cabello y no hacer todas estas cosas Jueces 15.20 dice que Sansón fue juez de Israel por 20 años Durante el tiempo en que los filisteos dominaban la tierra Este es el propósito que Dios tenía Ahora su periodo de, como juez fue corto No porque Dios lo haya querido Sino porque el propio Sansón así lo decidió Y algo más que aprendemos de Sansón es que Dios te llena de su Espíritu Y tú y yo tenemos que ser llenados del Espíritu de Dios Fíjate bien, Jueces 13, 24 y 25 dice Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón Y el Señor lo bendijo y el niño creció Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él Mientras se consaba viviendo en Magne Dan Entre las ciudades de Sora y Estaol hay algo interesante, tú y yo también tenemos que ser usados por el Espíritu Santo, llenados por el Espíritu Santo, pero la pregunta es, ¿qué haces cuando el Espíritu se empieza a manifestar en ti? ¿Qué haces con lo que el Señor te da? ¿Lo puedes utilizar para bien o lo puedes tener guardadito y nunca utilizarlo o puedes utilizarlo para mal? Tú puedes, con lo que el Espíritu Santo te da, tomar la decisión, ¿lo uso para bendición? Lo guardo porque me da miedo, me da pena Porque no estoy seguro, porque me considero ignorante Porque creo que no soy digno y lo mantengo guardado O lo utilizo para mal Y para sacar ventaja de ello Recuerda la parábola de las minas y los talentos Un día le daremos cuentas, tú y yo, todos Por lo que Dios nos ha dado Así que tú no puedes decir, no a mi Dios no me dio nada a todos Dios nos ha dado por lo menos una mina, un talento, una habilidad, un don, algo que Él nos ha dado para bendición. Algo más que tenemos que aprender de Sansón, Dios responde las oraciones de manera sobrenatural. Me llamó la atención porque la mole es, es el único 
superhéroe de ficción que lo ponen a orar y ora hasta que él vea la sanidad de su amigo. Bueno, Sansón es un hombre que ora y que ora y tiene unas respuestas increíbles a sus oraciones. Fíjate bien, Jueces capítulo 15, versículo 18 y 19, dice, después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor. Este era el estilo de oración de, de Sansón, clamor, una oración con toda la intensidad de su espíritu. Y dijo, has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo. Se reconoce siervo de Dios. Y hasta ahora tengo que morir de sed. Y caer en manos de estos paganos. Y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos. Entonces, fíjate la respuesta. Dios hizo un milagro en ese momento. Dios hizo que brotara agua a chorros de un hoyo en el suelo de Leji. Y Sansón se reanimó al beber. Luego llamó a ese lugar manantial del que clamó. El cual... Todavía se encuentra en Leguí hasta el día de hoy. Un milagro. Imagínate un hoyo en el suelo. Tú tienes sed y clamas y Dios de ahí brota un manantial. No, un, no para que surta un vaso de agua y calmes tu sed. Sino para el resto de la historia. Ahí seguirá ese manantial. Sansón es un hombre de oración. En donde lo, lo sobrenatural de Dios se manifiesta. No solamente porque él fue consagrado desde que era chiquito, sino porque Sansón es un hombre increíble, un hombre que ora, un hombre que sabe depender de Dios. En Jueces capítulo 14, versículos 5 y 6 dice, Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Tibnat, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Tibnat. En este instante el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas de león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Pero no contó nada de lo sucedido, ni a su padre, ni a su madre. Me llama la atención que aunque él, él tiene la fuerza sobrenatural como para despedazar un león, él no era presumido, él no llegó con papá y mamá. ¿Qué creen que hice hoy? Me eché un león. no. Él se guardaba, era discreto, él sabía que había cosas que valían más la pena mantener en silencio Y aunque oraba y dependía de Dios, él no presumía sus logros Más adelante en el versículo 19, dice entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón Quien descendió a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó sus pertenencias y dio la ropa a hombres que habían resuelto el acertijo. Así que Sansón es, tiene esa capacidad sobrehumana y ahí vemos cómo el Espíritu Santo, así como Elías le dio determinados dones a Sansón, a, a Moisés otros, a David otros, a Sansón le da un, unos dones increíbles. Y en el capítulo 15, versículo 8 dice, luego atacó a los filisteos, Lleno de furia, eso te habla de, de su carácter, que tenía un carácter fuerte Y mató a muchos de ellos Después se fue a vivir a una cueva en la roca de Etam En represalia, los filisteos armaron su campamento en Judá Y se extendieron hasta cerca de la ciudad de Leí Entonces, los hombres de Judá les preguntaron a los filisteos ¿Por qué nos atacan? Vinimos para capturar a Sansón, contestaron los filisteos, y a vengarnos por lo que nos hizo. Entonces, tres mil hombres de Judá bajaron a buscar a Sansón dentro de la cueva de la roca de Etam. Y le dijeron, ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Qué nos estás haciendo? Aún tuvo que soportar la crítica y el ataque por parte de su propio pueblo. Pero Sansón les contestó, yo solo les hice a ellos lo que ellos me hicieron. A mí, pero los hombres de Judá le dijeron Vinimos para amarrarte y entregarte a los filisteos Está bien, les dijo Sansón Pero prométame que no me matarán ustedes Nosotros solo te amarraremos y te entregaremos a los filisteos Respondieron ellos, no te mataremos Así que lo amarraron con dos sogas nuevas y lo sacaron de la roca Cuando Sansón leyó, llegó a Leí 
Los filisteos salieron gritando de triunfo Sin embargo, fíjate bien, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón Y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos Como si fueran hilos de lino quemados Y cambiaron de las muñecas Luego, Sansón encontró la quijada de un burro recién matado La levantó y la usó para matar a mil filisteos Era un tipo sobrenatural que por eso es que, que a veces los personajes de ficción de los cómics la, lo, los chicos los, los admiran les gustan porque cautivan la atención pero cuando uno estudia un personaje de la Biblia dices bueno ellos no eran de ficción pero es tan grande y tan sobrenatural lo que hace que incluso muchos cristianos fíjate bien muchos cristianos llegan a dudar de ello me dicen bueno se me hace que la Biblia exagera un poquito y tratan así como de darle explicaciones para darle la vuelta A lo mejor eran mil enanitos, a lo mejor Y, y dicen tonterías Pero Sansón es un hombre de carne y hueso Como tú y como yo Pero que supo depender del Espíritu Santo Y que logró cosas sobrenaturales Y ya te decía yo que la mole era capaz de soportar lo que fuera Que le cayera un rascacielos, soportar una bazuca Que soportar eh, lo que fuera en cuestión de temperatura Su fuerza, sus cinco sentidos, su cuerpo entero era sobrenatural Bueno, Sansón es sobrenatural en muchos sentidos también Él cargó las puertas de la ciudad Fíjate, una puerta de una ciudad antigua como las que había en Israel Y, y algunos de mis amigos que nos están viendo han estado en Israel y han visto las puertas de la ciudad Que no eran las puertas como la de tu casa No eran portones de 5 o 6 metros de altura Y por lo menos eh, 10, 12 metros de ancho una, pesa, una puerta pesaba alrededor de media tonelada cada una Cada una Bueno, dice jueces 16.3 Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche Luego se levantó, agarró las puertas de la ciudad con los dos postes, fíjate bien, puertas y postes, esto incrementó el, el peso que él soportó Y las levantó con tranca y todo, se las puso sobre los hombros Así como cuando ves, ves que alguien se echa un costal de 20 kilos en el hombro, un garrafón de agua eh, purificada Se las puso sobre los hombros y las llevó a cuestas hasta la cima de la colina situada Frente a Hebrón Es decir, Sansón cargó Más de una tonelada Sobre los hombros Como cargar un costal de harina Un costal de azúcar Un garrafón de agua purificada Y caminó con ellas alrededor de 60 kilómetros Por si tenías la duda No las quitó y caminó Tres pasos y las dejó No, estamos hablando De un hombre sobrenatural pero ¿cuáles eran las debilidades de Sansón? Bueno, tal vez ahora tú y yo no tenemos eh, la fuerza de Sansón físicamente Porque no la necesitamos Porque tal vez el Espíritu Santo nos quiere utilizar de otra manera Tal vez en tu trabajo, en tu negocio, en la industria Si estás metido en la política, en la política Si estás metido en el mundo de la educación, en la educación Si estás metido en el mundo de la medicina, en la medicina Si estás metido en el mundo de los negocios, tal vez en los negocios en donde quiera que Dios te quiera poner, ahí te va a usar. Pero ¿cuáles son las debilidades? Bueno, las debilidades de, de Sansón era su inestabilidad. En Jueces, capítulo 14, versículo 19 y 20, fíjate bien, así como, como la mole, aquí ya me dejó yo la, a la mole, era, se deprimía por su aspecto físico, bueno, Sansón era un tipo inestable en gran manera Dice, pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido Y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos Entonces su mujer fue dada en matrimonio a que habían, a que habían sido su padrino El padrino de Sansón en la boda Sansón, un hombre inestable Que estaba destinado a no lograr nada bueno y a perderlo todo Santiago capítulo 1 versículo 6 al 8 dice cuando se, cuando se la pidan, hablando de cuando tú y yo le pedimos algo a Dios Especialmente sabiduría 
Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que tiene duda, una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. ¿A quién me refiero? Porque hay personas que son inestables. Hoy están bien, son los más espirituales del mundo y mañana se dejan caer y no quieren saber nada de Dios. Hoy están eufóricos, llenos de vida, de alegría, de energía, de poder, pero mañana están deprimidos y sienten que Dios los ha abandonado. Hoy pueden estar con toda la fe para ordenarle a una montaña que se eche al mar, pero mañana pueden estar sumidos en la más profunda depresión. Hoy pueden caminar en santidad, pero mañana pueden estar embarrados en el pecado. Hoy pueden tener una relación de amor con la gente, mañana puede ser que la furia los haga romper relaciones con todo. Esas son las personas inestables y el mensaje para ti es no seas inestable. Sansón tuvo un llamado increíble, tuvo dones sobrenaturales increíbles y todo lo echó a la basura por su inestabilidad. Especialmente él fue inestable en el aspecto emocional, sentimental, sexual Fue un hombre que no supo tener dominio propio En jueces 14 versículos 1 al 4 dice Cierto día estando Sansón en Tipnat se vio atraído por una mujer filistea Fíjate, consagrado, no podía comer ni una uva Así que él tenía que guardarse en santidad, pero se enamora de una mujer filistea. Y cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Tipnat y quiero casarme con ella. Consíguenmela. Hasta caprichoso era. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer en nuestra tribu o entre todas las tribus israelitas con, con la que puedas casarte? Le preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela, a mí me gusta ella. ¿Qué ves en Sansón? Yo veo el reflejo de muchos cristianos. Yo veo el reflejo de muchos cristianos que son inestables y que lo mismo pueden andar en el espíritu que pueden andar en la carne. Joven, no seas inestable. Pero yo también te hablo a ti, adulto, y te hablo a tu hermana o hermano. No importa la edad que tengas, no seas inestable. Porque a lo mejor ahorita con tus labios pronuncias oraciones de intercesión poderosas, pero mañana estarás criticando, cuestionando, chismeando. Eso es ser inestable. Así que no seas como Sansón en el sentido negativo. No cabe duda que el Espíritu Santo tiene misericordia y nos da capacidades sobrenaturales, pero no dejes que la carne te domine. Y las obras de la carne, como dice Gálatas, se pueden manifestar de muchas maneras. En el caso de Sansón, en Jueces 16.1 dice, Cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Fíjate, él tenía tanta debilidad en el terreno sexual que él, él buscaba de mujeres prostitutas para poder sentirse bien por un rato. Y en Jueces 16.4 dice, tiempo después Sansón se enamoró de una mujer llamada Lalila, que vivía en la calle, de, en, la, en el valle del Sorek. El que Sansón se haya involucrado con cada una de las tres mujeres, lleva a un conflicto con los filisteos. No obstante, como el propósito de Dios era usar a Sansón para liberar a Israel del dominio de los filisteos Dios fue moviendo circunstancias para que aún los enredos de Salomón pudieran ser utilizados en favor de su pueblo lo que se cumple, lo que dice el libro de Romanos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien pero, pero Sansón abusaba y Sansón cayó en, en pecados terribles así que Dios usó esa debilidad como un medio principal para cumplir su propósito y que Sansón enfrentara a los filisteos. En Jueces 14.4 dice, su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. Y no confundas, 
Porque hay gente que puede decir, ay hermano, pues así como, como Dios hizo que Sansón se enamorara de esa mujer, Dios me llevó a la cantina o Dios me hizo esto, o Dios me hizo hacer lo otro y culpamos a Dios de nuestros pecados. No, lo que Dios hizo en su soberanía para que no se perdiera lo que le estaba dando a Sansón es que utilizó eso para cumplirlo. Pero no es que fuera la voluntad perfecta de Dios, no. Ahora fíjate bien, y aunque la prostituta de Gaza recibe poca atención, la esposa de Sansón que vivía en Tibnat y Dalila juegan papeles importantes en la vida de Sansón. Estas mujeres eran extorsionadas por los filisteos para que averiguaran cuál era el secreto de Sansón. Estas mujeres cuestionan el amor de Sansón por ellas y lo fastidian hasta que él cae ante sus demandas. Estas mujeres, la respuesta llevó a que los filisteos capturaran a Sansón. Pero en medio de ello ves la misericordia de Dios porque Sansón ora y el Señor le responde. Sansón fue un llamado, un varón llamado por Dios, pero que se dejó absorber, fíjate bien, joven, adolescente, y aquí voy mucho contigo, porque, y hasta los niños incluso, porque hoy en día vivimos en medio de una cultura, una cultura que, que, que suena atractiva, que se ve bonita, interesante, divertida. El problema de Sansón es que él también tenía una cultura así, porque imagínate, él tenía el dominio, o vivía en, en el pueblo de Israel bajo el dominio de los filisteos, y los filisteos tienen una cultura sin Dios de placeres, de sexo y de muchas cosas más. Y Sansón se deja dominar por ello. Él se deja absorber por la cultura de su pueblo. Si bien estaba consagrado en santidad y dignidad, él se dejó absorber por esa cultura. Así que él actuaba igual que los demás. Un pueblo sin escrúpulos, sin valores espirituales, sin valores morales. Un pueblo que se prostituía espiritual y sexualmente. Y aunque Sansón tenía fe y un llamado, él no supo guardarse en santidad. Y aunque fue consagrado desde el vientre, él mismo no supo mantenerse consagrado. De la misma manera que el pueblo de Israel se decía el pueblo de Dios y se sabía el pueblo consagrado para Dios. Pero el propio pueblo de Israel se consagraba en ocasiones a dioses paganos y se entregaba a los placeres del pecado. Así que el pueblo de Israel decía, somos el pueblo de Dios, pero vivimos para el pecado. Somos el pueblo de Dios, pero adoramos otros dioses. Muchos hoy en día se dicen, yo soy cristiano, pero sus actos dejan mucho que desean. Todos los días dicen mentiras, acuden a actos de ocultismo, de brujería, de hechicería. ¿Tú crees que una persona se iba a ser cristiana? Desde luego que no. Bueno, imagínate, así llegó a ser el pueblo de Israel. Es decir, te lo repito, Dios no quiere cristianos denominacionales. Soy cristiano porque me digo seguidor de Cristo. Mira, la Biblia dice, hasta los ángeles creen, no te hagas tonto. Ser cristiano es una forma de vivir. Integridad en todas las áreas. Y voy concluyendo con lo siguiente, Dios no castigó a Sansón, Sansón se autocastigó. Y hay muchos cristianos que después llegan y me dicen, es que Dios me castigó. No, no culpes a Dios, tú solito te estás autocastigando. En Jueces 16, 16 dice, día tras día, hablando de Sansón y Dalila, día tras día lo estuvo fastidiando hasta que se hartó de tanta insistencia. Entonces, Finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca me he cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como Nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. 
Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las siete trenzas del cabello. De esta forma comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensé, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor, esto es lo más triste de todo, el Señor lo había abandonado. Alguien un día preguntó, a ver, ¿qué tienes que hacer para que pierdas la salvación? No lo sé. Dios a veces tiene mucha misericordia, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Y Dios le aguantó a Sansón muchas tonterías, muchos pecados. Pero llegó un día en que el Señor se hartó de Sansón y lo abandonó. No permitas que Dios se harte de ti porque estés jugando al vivo y un día te abandone. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Fíjate bien, su pecado hasta donde lo llevó, le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Algo terrible su propio superpoder lo llevó a la muerte. Sé que muchos me dicen, no diga superpoder. Bueno, el don que Dios le dio de tener una fuerza sobrenatural lo llevó a la muerte. No hagas que lo que Dios te dio te lleve a la muerte. Conocí una persona que Dios le, le, la gente le confiaba sus problemas, sus pecados para que orara. Pero esa persona utilizaba eso para chismear eso te lleva a la muerte no del que estás chismeando sino de ti mismo muchas veces Dios nos da algo y nosotros no lo sabemos utilizar para bendición lo usamos para, para morir en jueces 16.22 leemos que en poco tiempo el cabello de comenzó a crecerle otra vez luego en el versículo 28 al 31 dice entonces Sansón oró al Señor una vez más oró, se acordó de Dios aún en medio de su inmundicia de su pecado, de su desgracia si algo hay que admirarle a Sansón es que aún en medio de ese momento se acordó de Dios y le dice soberano Señor acuérdate de mí otra vez él, él está consciente, Dios ya me dejó Él está consciente, yo ya lo perdí todo, Él está consciente me alejé de Dios y dice oh Dios te ruego que me fortalezcas solo una vez más con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esta manera Sansón mató a más personas al morir, que las que había matado durante toda su vida pero él también murió más tarde sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo lo llevaron de regreso a la tierra y lo enterraron entre Sora y Estaol donde está enterrado Manoa, su padre Sansón fue juez de Israel durante 20 años algunos me preguntan ¿y Sansón fue salvo? mira el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos menciona a Sansón como un ejemplo de fe. Yo creo que al final le tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero en su vida lo perdió todo. No seas tú tan tonto que, que digas, pues al final me puedo arrepentir. No, porque entonces te vas a perder una vida de bendiciones y vas a tener una vida de miseria. No seas de los cristianos que andan dando tumbos de un lado a otro. No seas de los cristianos que arruinan su vida. No seas de los cristianos que echan a perderlo todo. En Hebreos 11.32 dice, ¿cuánto mal les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, fíjate, y la fe de Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Y luego nos dice, por la fe de estas personas, incluyendo Sansón, conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a los ejércitos enteros en la lista de los grandes hombres y mujeres 
de fe. Increíble, ¿no? Así que a la descripción que nos da es taparon bocas de leones, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Ahora, la pregunta que yo te hago, tú tienes poderes, tú tienes dones. A lo mejor tú eres como este personaje que se deprime. A lo mejor tú dices, ay, si yo fuera más alto, ay, si yo fuera más delgado, ay, si yo fuera más gordito, ay, si yo fuera más inteligente, ay, si yo fuera esto. Lo interesante de este personaje es que él fue deprimido hasta que encontró quien lo amara. Tú sabes que Dios te ama. Tú sabes que Dios dio su vida por ti. No eches el llamado, el don, el poder y lo que Dios te ha dado a la basura. No seas como Sansón. En el sentido que te dejes llevar por el pecado, por la carne, por tu inmundicia, por tus pasiones, por tus deseos. Tú tienes que ser un varón, una mujer que sepa utilizar lo que Dios te ha dado. Así que quiero orar por ti. Y si tú eres una persona que tal vez hoy le quieres entregar tu vida al Señor y te arrepientes de tus pecados, pues dile... Padre, en el nombre de Jesús yo vengo ante tu presencia a pedirte perdón. Vengo ante tu presencia para pedirte que tú renueves mi vida. Yo me quiero consagrar a ti en dignidad y en santidad. Quiero ser tu hijo y quiero vivir como tal. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú tomaste esta decisión y e hiciste esta oración, escríbenos en las redes sociales. Y ahora quiero orar por toda la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús yo quiero orar por cada persona que ha visto este mensaje. Yo te doy gracias en lo particular por el ejemplo que nos das con Sansón. Porque esa historia tú dejaste que se escribiera con un propósito. Enseñarnos a nosotros a vivir consagrados en santidad y en dignidad. Dios, que no seamos como Sansón en el sentido negativo. Que nuestra carne, que nuestras pasiones, que nuestros deseos nos lleven a perdernos a nosotros mismos que nos lleven a echarte a ti de nuestras vidas, que nos lleven a perder nuestra calidad de vida, que nos lleven a perder las bendiciones que tú tienes para nosotros. Que seamos como Él en el sentido de la fe, de la oración, que seamos como Él en el sentido de cumplir propósitos. Padre, yo oro especialmente por los niños, los adolescentes y los jóvenes que tengan la capacidad de sustraerse de los embates del mundo, de la cultura del mundo, de lo que el mundo les ofrece en pecado y que aparentemente pudiera parecer atractivo, bonito, divertido y que ellos tengan la capacidad de mantenerse en dignidad y en santidad para ti. Y oro porque todos los que seamos adultos, aún en pecados que muchas veces no consideramos graves como el chisme, el juicio, la crítica, seamos capaces de erradicarlo de nosotros para poder vivir para ti. Gracias Señor porque tú bendices a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.